0: Herzlich willkommen zur letzten Opening Bell des Jahres 2022, featured bei Handelsblatt. Wir haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die sind etwas stärker gestiegen als erwartet und die Wall Street profitiert. Man will eine Abkühlung am Arbeitsmarkt sehen. Wie dem auch sei, ist dieser Indikator normalerweise nicht besonders wichtig. Dass die Wall Street positiv reagiert, die Futures in vorbörslichem Plus, könnte auch daran liegen, dass an diesem Mittwoch die Phase der steuerlich bedingten Verkäufe beendet wurde. Wer als Privatanleger seine Verluste in diesem Jahr Geld machen möchte, der hätte bis Mittwochabend verkaufen müssen. Jetzt sehen wir also Auftrieb an der Wall Street, aber Hand aufs Herz. Die meisten Marktteilnehmer sind im Urlaub. Die Liquidität ist dünn. Es gibt keine nennenswerten Nachrichten, keine nennenswerten Ergebnisse. Der Markt also pendelt ziemlich wild ins Wochenende und ins Jahresende Hinein. Für die Wall Street übrigens ein Rekordjahr, aber im negativen Sinne noch nie wurde so viel Vermögen vernichtet an der Wall Street wie im Jahr 2022. Hoffen wir also auf ein besseres Börsenjahr. Viel Spaß bei meinem Podcast und vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr so zahlreich zugehört habt. Sehr wichtig für mich natürlich, sehr wichtig für meine Kollegen, für das gesamte Team. Wir freuen uns sehr darüber. Danke für die Unterstützung und auf zu neuen Ufern im neuen Jahr. Euch allen also einen guten Rutsch. Und viel Spaß bei unserem letzten Podcast. Dun, 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 dun. Ja, so, also letzter Handelstag für mich an der Wall Street. Wir werden an diesem Freitag nicht streamen. Wir machen mal blau fürs lange Wochenende und schlittern ins neue Jahr. Die Wall Street tendiert heute, an diesem Donnerstag also zur Abwechslung mal etwas freundlicher, kann auch daran liegen, dass gestern an der Wall Street der letzte Handelstag war, an dem Privatanleger Aktien mit Verlusten verkaufen konnten, um das steuerlich geltend zu machen. Das funktioniert bei uns hier in den USA ein bisschen anders als in Deutschland auf Kalenderjahresbasis sozusagen, wenn ich meine Verluste geltend machen möchte, dann muss ich vor Jahresende die Positionen glattstellen. Wir sehen also eine technische Gegenbewegung bei Tesla. Die Aktie ist etwa 4% auf der Gewinnerseite. Apple eineinhalb Prozent auf der Gewinnerseite. Rettet das Jahr natürlich nicht. Es war in vielerlei Hinsicht ein sehr düsteres Jahr mit einem Rekordeinbruch bei Staatsanleihen am Rentenmarkt. Also Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Vermögen in diesem Jahr vernichtet wurde, dann schreibt die Wall Street auch in diesem Fall Geschichte. Im Jahr der Finanzkrise gingen an der Wall Street 6,7 Billionen Dollar in Flammen auf. In diesem Jahr Per Schlussstand gestern gingen insgesamt 11,2 Billionen Dollar an Vermögen in Flammen auf. Quasi die Gewinne, die in den Jahren zuvor durch die Pandemie verursacht wurden. Die Vermögen sind jetzt ausradiert. 11,2 Billionen Dollar also, die in Flammen aufgegangen sind. Das schlechteste Jahr gemessen am Vermögensverlust in der Geschichte der Wall Street. Schauen wir uns mal eine, die verschiedenen Sektoren an und die Verlustbringer in diesem Jahr. Die Grafiken hier sind von Bespoke Investment, die das mal sehr schön zusammengefasst haben. Amazon hat gestern übrigens gemeinsam mit Netflix und meta Platforms, die haben das schon vorher geschafft, die Tiefs vom Covid-Crash ausradiert. Amazon hat damit also nicht nur die Kursgewinne seit Beginn der Pandemie ausradiert, sondern die Aktie schloss gestern unter leicht unter dem Niveau des Covid-Crash-Tiefs vom Frühling 2020. Genauso wie Netflix und wie Meta-Plattforms hat Amazon also damit sämtliche Kursgewinne ausradiert, selbst das Covid-Tief konnte nicht gehalten werden. Wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Sektoren anschauen, dann sind äh, vor allen Dingen die Technologiewerte für die großen Verluste im S&P verantwortlich. Im S&P 500 gingen äh, in diesem Jahr äh, 60 Prozent der Kursverluste im S&P 500 basieren lediglich auf sieben Aktien. Äh, ne? Ihr kennt die Übeltäter Amazon. Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla, meta Platforms und Nvidia. Diese sieben Aktien haben gemeinsam 5 Billionen Dollar an Marktwert verloren und haben 60% der Kursverluste im S&P 500 ausgemacht. Und ich hatte heute Morgen noch so gedacht, erstaunlich, dass auch dieses Strickmuster in dem Bärenmarkt den vergangenen Strickmustern entspricht. Denn äh, schauen wir mal in das Jahr 2021 das Arc Innovation ETF als Beispiel für Unternehmen mit ja nicht unbedingt der besten Qualität. Das Arc Innovation ETF als Spiegelbild von Tech Momentum. Das ETF hat schon im vergangenen Jahr ein Hoch erreicht. Das heißt also, das klassische Strickmuster eines Bärenmarktes. Normalerweise fängt das Haus immer an von außen an zu wackeln, das heißt von außen werden die Kreise dann immer kleiner, bis die Bastionen der Sicherheit letztendlich fallen und genau das haben wir auch gesehen, während Tech Momentum schon erheblich korrigiert hat und die Bastionen der Sicherheit gehalten haben, waren das genau die bremsenden Werte äh, im Jahr 2022. Äh, wie gesagt, 60 Prozent der Kursverluste im S&P beruhen auf diesen sieben großen Tech-Werten, Amazon, Alba, äh, Apple, Alphabet, Microsoft, you name it. Die Stars also, äh, die bisher noch als sicher galten. Äh, schauen wir uns mal äh, die sogenannten Fangaktien an. Äh, das sind... Äh, in dem Fall laut Bespoke Investment die zehn größten und meist gehandelten Tech-Werte an der Wall Street. Hier sehen wir, dass die in diesem Jahr die Verliererliste massiv mit angeführt haben. Der Fang-Plus-Index hat im November 2021 den Zenit erreicht und seitdem hat der Index etwa 46 Prozent, also fast 50% an Wert verloren? Der Fangstock-Index hatte Anfang des Jahres noch einen Marktwert von 12,3 Billionen Dollar und endet quasi per Schlussstand gestern bei 7 Billionen Dollar. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Sektoren an, die einzelnen Werte in diesem, in diesem Index. Wie gesagt, die Grafiken von Bespoke Investment. Apple hat prozentual gesehen seit Jahresauftakt eigentlich nicht so viel verloren. Zumindest im Vergleich zu anderen Tech-Werten ein Kursverlust von äh, 29%. Prozent. Die stehen noch 26,7%, aber wenn man die Kursverluste von gestern mit reinrechnet, sind wir so um die 29% Prozent Kursverlust seit Jahresauftakt prozentual gesehen im Verhältnis zu dem gesamten Tech-Sektor geht das noch einigermaßen. Wie dem auch sei, ist Apple Spitzenreiter bei dem Börsenwert, der ausradiert wurde. Apple hat in diesem Jahr aufgrund der Größe des Unternehmens gemessen am Börsenwert 844 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, wird aktuell immer noch mit knapp zwei Billionen Dollar bewertet. 844 Milliarden sind in Flammen aufgegangen, gefolgt von Amazon. Das war der zweitgrößte Verlierer des Jahres, gemessen an Börsenwert. Auch fast 844 Milliarden Dollar. In dem Fall hat sich der Börsenwert von Amazon seit Jahresauftakt quasi halbiert. 840 850 Milliarden Dollar ist der aktuelle Börsenwert. Alphabet ist der viertgrößte Verlierer mit 787 Milliarden Dollar, ein Kursverlust von 40 Prozent. Microsoft hat 30 Prozent verloren mit einem Kursverlust von 758 Milliarden Dollar. Tesla und Amazon, das sind die beiden Werte, die seit Jahresauftakt die Marke von 1 Billion Dollar an Börsenwert wieder abgegeben haben. Tesla natürlich das absolute Schlusslicht mit einem Kurseinbruch von fast 70 Prozent. Fast 70 Prozent, wir sehen jetzt äh, heute zumindest mal eine leichte Gegenbewegung, aber mit einem Verlust von fast 70 Prozent ist der Börsenwert von Tesla von unglaublichen eine Billion Dollar. Eine Billion auf etwa 345 Milliarden Dollar eingebrochen. Das ist äh, wirklich schon beachtlich, muss man sagen, wenn man das Ganze jetzt mal ausweitet und wir schauen uns die Wall Street insgesamt an. Nehmen wir mal den Russell 3000, der beinhaltet quasi die meisten an der Wall Street Börsen notierten Unternehmen. Dann ist hier der Marktwert äh, von äh, äh, etwa um äh, etwa 6,7 Billionen Dollar gesunken. Ähm, nee, stimmt nicht. 11,2 Billionen Dollar ist der Börsenwert äh, gesunken insgesamt äh, in äh, diesem Jahr. In 2008 ist der Börsenwert des Russell 3000 um 6,7 Billionen gesunken. Also nochmal, es ist leider Gottes ein Jahr, in dem die Wall Street Geschichte schreibt. Ein Jahr dominiert durch äh, den Inflationsschock, durch den Zinsschock, die Zinsanhebung kombiniert mit der Reduzierung der Bilanz der Notenbank, das trocknet die Liquidität aus, gräbt dem Aktienmarkt die Luft ab und jetzt natürlich in der letzten Phase des Bärenmarktes der Rezessionsschock oder zumindest der Wachstumsschock und die Sorge, dass die amerikanische Konjunktur stärker abkühlen wird. So, jetzt äh, kann man in die letzten Tage des Jahres noch sehr viel hineininterpretieren. Meine Antwort ist eine relativ leichte. Die Marktteilnehmer sind im Urlaub. Das Börsenjahr ist abgehakt. Die Liquidität ist ausgesprochen dünn. Wir haben keine wirklich nennenswerten Wirtschaftsdaten. Wir haben keine wichtigen Ergebnisse. Wir haben keine wichtigen Analystenkommentare, auch nicht an diesem Donnerstag. Und dementsprechend äh, Pendelt der Markt ziemlich wild umher und einhergehend mit den sehr hohen Verlusten bei insbesondere den Tech-Werten ist es kaum erstaunlich, dass wir in den letzten Tagen steuerlich bedingte Verkäufe gesehen haben. Das heißt kaum erstaunlich. Die Hoffnung der Weihnachtsrally ist natürlich in Flammen aufgegangen. Die ist nicht gekommen. Mein Portfolio hat auch dementsprechend in den letzten Tagen gelitten. Wenn ich jetzt Bilanz ziehe für das Jahr 2022, und die nächsten zwei Handelstage heute und morgen mal nicht mit einrechne, dann hat mein Portfolio insgesamt ein Minus von etwas mehr als 6%. Damit kann ich leben. Der Dow Jones hat in diesem Jahr etwa 9% verloren, der S&P 21%, Prozent, der Nasdaq 33%. Waren also wirklich nicht unbedingt gute Zeiten für diese drei Indizes. Jetzt bin ich gespannt, wie es im Januar weiterläuft. Und ja, ich bleibe persönlich strategisch long, weil für mich das sehr stark Sentiment getrieben ist. Warten wir ab, wie die Wirtschaft reagieren wird. Die Aussagen der Morgan, von Morgan Stanley und der Bank of America sind ja ziemlich eindeutig, dass man den S&P im ersten Quartal in einer Spanne von 3.000 bis 3.300 sehen sollte. Das sagen diese beiden Häuser vor allen Dingen, weil die Gewinne der amerikanischen Konzerne noch stärker unter Druck geraten dürften, als in den Schätzungen reflektiert ist. Das ist die Grundannahme jedenfalls. Die Stimmung ist dementsprechend entsprechend negativ. Bleibt abzuwarten, ob es denn so kommt. Wir haben jetzt Anfang Januar normalerweise in der ersten Phase eine Gegenbewegung und wie gestern in der Opening Bell im Detail besprochen, sind die Kapitalzuflüsse Anfang Januar in den Jahren nach schwachen Phasen besonders ausgeprägt. Müsste also in diesem Fall auch so sein. 2009, 2019 war es auch so, im Vorfeld waren auch die Börsenjahre sehr schwach und für gewöhnlich sind es die Tech-Momentum-Werte, die großen Verlierer des Jahres, die Werte, die keine so hohe Qualität ausweisen, die aus steuerlich bedingten Gründen verkauft wurden, die zumindest in den ersten ein, zwei Januarwochen ganz gute Karten haben. So, Aber wie gesagt, es kommt immer und oft anders als gedacht, so auch letztendlich gesehen in diesem Jahr, was will man machen? Und äh, ich wünsche euch allen jetzt äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr an dieser Stelle. Äh, heute Abend werde ich nochmal die Closing Bell machen. Äh, wir werden aber auch äh, die Opening Bell Plus morgen ruhen lassen. Anfang kommender Woche starten wir dann wieder durch, auch mit dem Newsletter, auch mit Koch Insights. Ich wünsche ein äh, ja geruhsame Tage sozusagen und wünsche uns alle ein besseres Börsenjahr 2023 und das Ende des Bärenmarktes. Davon gehe ich aus im nächsten Jahr. Die Frage ist nur, ab wann und von welchem Niveau ausgehend. Und nochmal, die meisten Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir im ersten Halbjahr nochmals abschmieren werden, aufgrund der Wachstumssorgen, um dann im zweiten Halbjahr das Ende des Bärenmarktes zu sehen. Tja, die berühmte Glaskugel. In dem Sinne also, einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder oder heute Abend nochmal zu Closing Bell. Morgen sage ich schon Anfang nächsten Jahres oder heute Abend nochmal zu Closing Bell. Bis dann und ciao. So, Moment, Moment, Guys. Jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash Aktien ein Vorzugsangebot reserviert.